0: Der nächste Schritt ist, eine Entscheidung zu treffen und einfach mutig zu springen in ein neues Leben. Ich bin Andrea Brandt und ich freue mich, dass du mich begleitest auf meiner Reise in das Unbekannte. Ich liege wach, wach in meinem Van und schaue aus meinem Dachfenster in den Sternenhimmel. Der Van ist mein Zuhause und Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, Bei der nächste Schritt ist und ja, viel, viel Pause gewesen. Wo eine Regelmäßigkeit vorher war, wo ich jede Woche meinen Podcast gemacht habe, das ist gerade alles so in den Hintergrund getreten, weil ich bin zurzeit im Ahrtal. Im Ahrtal, da, wo diese Flutkatastrophe war und wo die Menschen ihr Zuhause verloren haben. Was bewegt mich zurzeit? Was lässt mich nicht schlafen? Was treibt mein Gehirn an, jetzt diesen Podcast auch zu machen? Und es lässt mich nicht schlafen, ist auch mein Herz. Mein Herz, für das, wofür ich jetzt hier bin. Warum bin ich im Ahrtal? Es war wirklich dieser Moment, wo wir in Goldenstädt waren, beim Pop-up. Und es ja so wunderschön war, wieder einfach mit den Dachzeltnomaden, mit den vielen tollen Menschen zusammen zu sein, alten also Menschen, die ich schon kannte, mit neuen Menschen, die ich kennengelernt habe und wir ja auch immer diese Spendenaktion machen von dem Dachzeltnomaden und wo dann an diesem Tag plötzlich so die ersten Meldungen reinkamen, hey Leute, in Deutschland passiert gerade etwas. Menschen verlieren gerade ihr Zuhause. Es ist eine Naturkatastrophe. Eine Naturkatastrophe, wo das Wasser wirklich von der A so hoch gestiegen ist, dass es fast glaublich ist, es mit dem Verstand noch wirklich auch wahrzunehmen. Und ähm, das war so dieser erste Moment, wo etwas sich veränderte. Und ich bin ja dann wieder zurück in den Naturport Borgenberge gefahren, bin auch weiter in das Architekturbüro gegangen. Naja, und mein Sohn Dennis, der ist dann schon ins Ahrtal mit Tilo gefahren und hat dann angefangen, die ersten Berichte mir zu zeigen. Hat mir Fotos gezeigt. Und ich habe plötzlich gemerkt, ich muss dahin. Ich muss hier ins Ahrtal. Ich muss einfach hier hin. Ich würde mal sagen, einfach so jetzt von mir aus, es gab für mich gar keinen anderen Weg. Und dann war auch noch der Basti mit mir gemeinsam in Naturport Borgenberge. Und wir haben uns unterhalten. Und auch Basti war so hält mich hier gerade nichts. Ich muss dorthin. Wir müssen da einfach unterstützen. Und wir sind auch gemeinsam losgefahren. Wir haben noch den Anhänger gepackt, noch äh, sind einkaufen gewesen, im Baumarkt haben geguckt, dass wir Meisel, dass wir Schutzbrillen und ja, genau Alu, dass wir Leitern gefunden haben, die wir dann gepackt haben und haben auch noch den Anhänger umgebaut und haben da ganz viele Kisten, wo wir die ganzen Materialien reingetan haben, haben noch geschaut, ob wir FFP3-Masken bekommen. Das war gar nicht so einfach. Ja, und dann sind wir gemeinsam losgefahren. Und mein Auto hatte natürlich mal wieder ganz interessante Ideen gehabt auf dieser Fahrt in das Ahrtal, weil mein Auto hat dann angefangen, mal wieder auf der Autobahn beim ersten Stau, zweiten Stau angefangen zu mucken. Und ähm, hat keine Leistung gebracht und ich habe nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wieso funktioniert dieses Auto immer noch nicht? Du hast es jetzt so oft in der Werkstatt gehabt und ich sage es einfach mal von demjenigen, von dem ich es gekauft habe, ich glaube, der wusste, dass dieses Auto diese Macke hat. Aber gut, ist ein anderes Thema. Das Ding war einfach, mein Auto fing an zu streiken. Und trotzdem habe ich mit meinem Auto geredet und habe gesagt, okay, lass mich dort ankommen, lass mich dort ankommen. Und mein Navi hatte diese wunderbare Idee gehabt, mich wirklich durch das A-Tal zu schicken. Anscheinend gab es keinen anderen Weg, weil ich bin dann durch Insul gefahren, ich bin dann durch Schuld gefahren und mein Auto hatte nichts Besseres zu tun, als plötzlich einfach auszugehen. Ich nenne das mal in einem Gebiet, wo die größte Katastrophe überhaupt war. Ich war mitten drin, mitten drin. Und es ist so. Ich erzähle das jetzt einfach, weil ich glaube, hier geht es um so so viel mehr. Und das, was ich seit meinem letzten Podcast bis jetzt erlebt habe, ist für mich etwas ich weiß, warum ich hier bin. Ich weiß, warum ich auf dieser Erde bin. Ich weiß, warum ich die Dinge, die ich gelernt habe, gelernt habe. Es ist, wie soll ich das sagen? Wo fange ich da an? Ihr merkt vielleicht jetzt auch schon, ich habe wirklich so viele Dinge heute Abend in meinem Kopf, wo ich so denke, wie finde ich jetzt die richtigen Worte, für diesen Podcast. Und es ist mir einfach ein Bedürfnis, jetzt auch darüber zu reden, weil ich gerade für mich merke, es muss auch einfach mal raus. Also, ich bin durch das Ahrtal gefahren und habe einfach gesehen, diese massive Zerstörung, dieses Chaos, die Dinge, die überall rumgelegen haben, die Autos, die ja, ich kann das gar nicht mehr alles beschreiben, was in den Bäumen auch alles hing, weil dieses Wasser, du kannst es an den Häusern sehen. Du siehst an den Häusern, wie hoch dieses Wasser stand. Und du stehst in diesem Ahrtal und stellst es dir nur vor. Du versuchst es dir vorzustellen, dass dieses Wasser bei den Häusern bis in das zweite Stockwerk gestiegen ist. Wenn ich mir vorstelle, dass dieses Tal ist einfach vollgelaufen, vollgelaufen, mit einer wahnsinnigen Wassermasse. Und diese Menschen hier, wir haben hier mit Menschen geredet. Die Leute erzählen mir die Geschichten. Und wenn man das verfolgt, auch bei den Dachzeltnomaden, vielleicht hast du es ja auch schon gesehen, was die Menschen erzählen und die Ängste sie haben. Und heute in unserer Feedbackrunde hat die liebe Melanie erzählt, wo auch die Lea dabei war, die eben Gebärdensprache sprechen kann. Dass, die haben das dann auch aufgenommen von jemandem, der einfach erzählt hat, wer sich gerettet hat auf einen Tisch und wie er einer Frau geholfen hat. Und wo er wirklich das Wasser ihm bis zum Hals stand und er die Frau hochgehalten hat, weil sie nicht so groß war wie er. Und die Angst in diese Menschen. Und was bedeutet es jetzt hier zu sein und auch in diesem Team zu sein, der Dachzeltnomaden. Für mich ist es so, es ist wieder ein Sprung in das Unbekannte, in etwas, wohin führt jetzt auch mein Weg? Und diese Menschen haben einfach alles verloren. Sie haben nicht nur ihr, ihr Hab und Gut verloren, sie haben Erinnerungen verloren, weil unsere Helfer finden Fotos, die irgendwo im Gras jetzt von der A liegen, oder im Staub. Und auch das soziale Gefüge ist komplett aufgelöst worden. Durch diese Wassermassen, durch diese Katastrophe. Die Menschen stehen vor dieser Entscheidung, zu bleiben oder zu gehen. Sie stehen vor der Entscheidung, kann mein Zuhause erhalten werden oder muss es abgerissen werden? Möchte ich an diesem Ort noch bleiben oder möchte ich gehen? Ich durfte eine Entscheidung treffen, für mich. Ich habe eine Entscheidung getroffen, mit meinen Söhnen zusammen alles zu verkaufen und aus diesem Haus zu gehen, was wir gemietet hatten. Und ich habe eine Entscheidung getroffen, in diesen Van zu ziehen. Vorher in den Caddy, jetzt in diesen Van. Und mit diesem Van auch diese Möglichkeit zu haben, jetzt hier an diesem Ort zu sein, wo ich mein Zuhause dort platzieren kann, wo ich einfach ein Beitrag sein darf, wo ich unterstützen darf, wo ich helfen darf. Und als ich diese Entscheidung damals getroffen habe, oder auch meine Söhne, damals ahnten wir nicht, wo wir jetzt sind. Ich ahnte nicht, wo ich jetzt stehe. Und das ist etwas, wo ich so denke, wenn wir Entscheidungen treffen im Leben, wenn wir merken, etwas stimmt nicht mehr, ich muss etwas verändern, irgendwas Läuft nicht mehr. Genauso wie ich ja in diesem Architekturbüro, wo ich ja war, wo ich plötzlich gemerkt habe, ich kann hier nicht bleiben. Ich langweile mich sogar. Und all das hat schon gedient, als wäre etwas gewesen, was einfach meinen Weg schon vorbereitet hat. Ohne dass ich wusste, was passieren wird. Ohne dass ich weiß, was noch kommen wird. Ich weiß nur eins. Moment bin gerade jetzt am richtigen Ort. Und was so bei mir passiert ist, ich habe ganz viel gelernt, ich habe Dinge gelernt und ich habe lange gecoacht, ich habe Malkurse gegeben und ich habe eben diese Chance bekommen, jetzt einfach, ich glaube vor zwei oder drei Jahren, ich habe das jetzt gerade nicht so auf dem Schirm, noch mal in meinen alten Beruf oder das, was ich mal ursprünglich gelernt hatte, als Architektin tätig zu sein. Ein Leben hat mich dahin gebracht, dass eben durch die Scheidung ich auf einmal eine Malschule gegründet habe und das ganz lange gemacht habe, war in Schulen gewesen. Und ich habe echt gelernt, ich habe gelernt, die Systeme in der Schule, ich habe gelernt, indem ich plötzlich gemerkt habe in meinen Malkursen, die Menschen bleiben länger, die, die fragen mich Dinge und ich habe sie angefangen zu unterstützen, dass sie in ihre Kraft kommen, wieder erkennen, dass sie ein Potenzial haben, eine Gabe haben und ich habe dann Entscheidungen getroffen, ich möchte da mehr lernen. Ich habe diese Ausbildung gemacht zum Master Angel Life Coach, weil ich gemerkt habe, ich kann da mehr. Auch ich habe ein Talent, was jetzt gelebt werden möchte. Und auch diese Ausbildung zum Master Trainer Kinder- und Jugendcoaching-Bereich. Und jetzt sitze ich hier an diesem Ort. Und ich hatte auch heute Gespräche gehabt mich wirklich zutiefst berühren oder wo ich auch sehe, dass die Helfer auch an ihre Grenzen kommen oder auch die Leute, all die hier hinkommen und dort wirklich da unten mit dem Meisel stehen, egal ob Mann oder Frau, jeder packt an und es ist ein Ineinandergreifen. Die Leute kennen sich teilweise nicht, aber jeder packt an und es gibt ein Team wieder, nicht das, was wir da außen in der Welt erfahren, in Büros, Unternehmen oder was die Leute erzählen aus ihrem Arbeitsleben, wo ein Team nicht mehr wirklich stattfindet, wo Mobbing passiert, wo eine Hackordnung ist, wo der eine den anderen unterdrückt, weil er meint, er wäre besser als der andere. Das findet hier alles gar nicht statt. Das findet gar nicht statt. Sondern egal, wer dort steht, ob es der Banker ist, ob es der Elektriker ist, ob es die Heilpraktikerin ist, ob es die Osteopathin ist, ob es die Schülerin ist, ob es die Studentin ist. Also, wir haben hier die unterschiedlichsten Leute. Und die kennen sich erstmal nicht. Aber die sind plötzlich in einem Team. Es wird hier Hand in Hand gearbeitet. Und ich erlebe das ja mehr hier oben im Camp. Oder da, wo unser Lager ist und wo wir übernachten und wo auch unsere Küche ist. Und was die Frauen seit der ersten Stunde hier leisten, auch die Lisa, die seit sieben Wochen hier die Küche geleitet hat, die gekocht hat, die Frauen, die hier Kuchen backen, aus dem Dorf, aus der Umgebung und was hier läuft, das ist unbeschreiblich. Und ich bin so dankbar, hier zu sein, weil ich wirklich sehe und mir auch wieder diese Hoffnung gibt, dass wir Menschen wirklich füreinander da sind. Und da fragt keiner, ob der eine mehr oder weniger gearbeitet hat, sondern jeder macht es so, wie er kann und das Team läuft, es läuft, wir sind da füreinander und wir erfahren die Dankbarkeit, jeder Einzelne erfährt hier die Dankbarkeit. Und für mich ist es, ich merke plötzlich, wie sich für mich, was jetzt... Ich hatte die Tage nochmal Unterstützung gehabt, weil ich habe die liebe Johanna Raymond, die ja auch mit der Isabelle von Valois, ja, ähm, da, die habe ich ja damals kennengelernt und bin ja da zum Master Angel Life Coach gekommen. Also ich bin der Johanna heute noch total dafür dankbar. Und ich habe gesagt, okay, liebe Johanna, ich brauche dich mal. Ich brauche jetzt mal jemanden von außen, weil ich möchte einfach wissen, für mich, bis jetzt war Architektur da und mein Coaching da. Und es war irgendwie voneinander getrennt. Ich habe schon gespürt und ich habe das ja auch in meinen letzten Podcast-Folgen auch schon mal erzählt, dass in dem Architekturbüro, wo ich jetzt gerade bin, bei der lieben Anja, dass ich da das Gefühl habe, ich bin da nicht nur aus diesem heraus der Architektin zu sein, sondern ich habe da schon gespürt, auch mein mein Coaching, mein Persönlichkeitscoaching, mein, mein, ja, meine Berufung als Mentor ist da eigentlich auch gefragt schon gewesen. Und doch war in meinem Herzen noch so eine Trennung zwischen beiden, dass ich gesagt habe, ach, da ist die Architektur und jetzt bin ich in der Architektur gedanklich. Und dann hatte ich Coaching und dann war ich im Coaching und habe es getrennt für mich. Und hier spüre ich gerade, hier beginnt etwas. Hier beginnt etwas sich das zusammenfügt, wo sich, ich habe ja schon länger dieses Gefühl von den Puzzleteilen, jetzt ja auch für meine Ausbildung, aber jetzt kommt eben die Architektur noch mit rein und ich sehe, hier ist etwas, was sich gerade entwickelt, es ist noch nicht ganz greifbar, aber ich spüre, hier passiert mehr und wie kann ich jetzt hier ein Beitrag sein, wie kann ich den Menschen hier dienen mit dem, was ich bin und kann ich jetzt auch ein Team aufbauen, das den Menschen hier dient. Und das ist etwas, was mich sehr berührt. Und vielleicht fragt ihr euch, ich habe ja letztens noch mal ja, eines meiner Folgen bei Die Art zu Leben mit der lieben Eve. Und das war ja schon etwas länger her wir das aufgenommen haben und ich habe mir das ja auch noch mal angehört und da war das ja noch mit unserer Klapperbox ja noch so präsent und wo ich gesagt habe, oh wow, hier ist was passiert hier was ganz unterschiedliche Menschen kommen zusammen und gründen ein Unternehmen, die Klapperbox und war dann noch so in einem ganz anderen Modus drin und ich meine, heute sehe ich das aus noch mal einem ganz anderen Blickwinkel, aber damals war das wirklich so, dass ich dachte, oh wow, hier kann man gemeinsam etwas erschaffen und aufbauen. Ich habe aber auch immer wieder für mich gespürt, dass ich zum Beispiel zu Mike, dass es für mich eigentlich nicht wirklich passte. Weil ich immer gemerkt habe, ja, es ist so, sind so unterschiedlich. So unterschiedlich, meine Denkweise ist eine ganz andere und auch gerade in Bezug, äh, sich auf Augenhöhe zu treffen, auch gerade Mann und Frau. Und ähm, für mich passte es damals einfach nicht mit Mike, weil er komplett andere Ansichten hat, zum, zum Beispiel Mann und Frau. Und dass die Frau eigentlich diejenige ist, die ihn bekocht, für ihn sauber macht und all diese Dinge. Und es ist seine Ansicht. Meine Ansicht ist eine andere. Und beides darf sein. Nur für mich ist klar geworden, ich kann nicht mit ihm zusammenarbeiten, weil ich doch eine andere Ansicht habe. Und es ist eben auch nur eine Ansicht. Und ja, und ich muss sagen, mittlerweile bin ich ihm total dankbar, weil er ja auf einmal sich das Blatt gedreht hat und ähm, er sich dort auch ganz viel verändert hat. Und wenn ich das jetzt so alles so betrachte, jetzt so aus diesem, wo ich jetzt gerade bin, wo ich drinne bin und ich plötzlich sehe, schau mal, auch ganz viele unterschiedliche Menschen mit verschiedensten Denkweisen. Aber hier läuft ein Team. Und das ist faszinierend für mich. Und es ist wirklich, ich beobachte das. Ich sehe mich als Beobachterin und schaue dorthin und denke, was ist das, was hier anders ist? Was treibt die Leute hier an? Und es ist nicht dieses... Erfolg oder dieses nach Geld oder ich muss was beweisen oder ich brauche hier Anerkennung, sondern hier kommen die Menschen hin, weil es treibt sie was ganz anderes an. Und da entdecke ich etwas, was da eben diese Gestaltung des Teams anscheinend etwas ganz anderes ist, als was es bisher war. Wir gehen immer bei Teams in Unternehmen davon aus, okay, wir erschaffen dort ein Team, weil wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen das und das Ziel erreichen. Es geht um das und das und um dieses und um jenes. Hier geht es darum, Menschen zu unterstützen. Was uns antreibt hier ist, Menschen zu helfen, zu sehen, sie schaffen es nicht mehr aus eigener Kraft, Putz von den Wänden zu holen, den Estrich rauszuholen, weil sie noch komplett in, in diesem, wie soll ich sagen, in diesem Trauma drinne sind, diese Erfahrung und diese Kraft und Energie gerade haben, neu aufzubauen oder erstmal alles rauszustemmen, rauszuholen, damit diese Häuser trocknen können. Das, was uns antreibt, ist diese Menschen zu unterstützen, dass sie wieder nachher Mut haben, Hoffnung haben und merken, sie sind nicht alleine. Und das ist der Unterschied. Gehen wir zurück in unsere Realität, in unseren Alltag, fühlen wir dieses Wir nicht mehr. Wir sind plötzlich wieder Einzelkämpfer. Wir sitzen alleine zu Hause. Corona hat uns teilweise rausgeworfen, hat uns nach Hause geschickt. Und viele sind dann auch alleine gewesen und waren zu Hause und haben nicht mehr dieses Wir-Gefühl gehabt. Und jeder geht ins Unternehmen, in den Betrieb oder ob es Schule ist oder egal, was es da draußen ist. Ich habe das Gefühl, da draußen ist nur noch eine Welt des Kampfes, des Widerstandes. Und jeder ist nur noch Einzelkämpfer und versucht in diesem System irgendwie da durchzukommen, diesem Druck auszuhalten. Und der eine oder andere landet im Burnout und braucht dann Unterstützung von einem Coach. Aber wo ist da dieses Wir? Zählt. Wo ist es? Und ich glaube, das ist das, was die Menschen hier wieder entdecken. Alle, die hier hinkommen. Und das ist total abgefahren. Die meisten kommen wieder und manchmal dauert es keine zwei Tage. Da stehen die plötzlich wieder vor einem. Und ich gucke die an und ich denke, wow, bist du nicht gerade erst gefahren? Du bist wieder da. Und, und dann jetzt kommt's, jetzt kommt's. Die sagen, ich habe es zu Hause nicht mehr ausgehalten. Ich kam mir plötzlich so viel. Platz in meiner Arbeit vor. Es hat sich so komisch angefühlt. Es hat sich nicht mehr richtig angefühlt. Oder manche fahren hier weg und sagen, ja, ich fahre, weil ich muss morgen arbeiten. Und ich sehe den an, es ist da ein schweres Gefühl drin. Sie fahren da nicht mit Freude hin. Ich gucke die an und sage, hey, was hast du die letzten Tage getan? Du hast acht bis neun Stunden Voll durchgearbeitet. Ihr hattet eine Mittagspause und habt weitergearbeitet und habt gestöhnt, wenn euch der Strom abgeschaltet worden ist. Und nun stöhnst du, ah, ich muss nach Hause fahren zur Arbeit. Was passiert da? Was zeigt uns das? Und ich sitze hier und denke, genau das das, warum ich hier bin. Warum ich all die Dinge gelernt habe, weil ich eine Gabe von mir, die voll leben soll. Und es geht um Bewusstseinswandel. Wir können nicht mehr zurück. Corona hat es uns schon gezeigt. Und jetzt fängt noch an und die Erde rüttelt und schüttelt sich. Hier ist es die Flutkatastrophe. In den anderen Ländern ist es der Brand, sind es die Feuer, die dann Häuser vernichten, dann gibt es irgendwo noch einen Orkan oben in Deutschland. Und dann meint auch noch die Menschheit in Afghanistan die Menschen zu unterdrücken. Und naja, was soll ich sagen? So, es geht darum, glaube fest daran. Ich bin überzeugt davon. Es geht darum um einen Bewusstseinswandel. Wir können nicht zurück. Wir können nicht zurück in diese alte Weise, in diesen Alltag, den wir schon mal gelebt haben. Diese Sehnsucht, ich möchte es gerne so haben, wie es war. Sorry, wird nicht mehr funktionieren. Eine Corona hat uns alle schon verändert. Nicht nur in Deutschland. Ganze Welt. Ganze Welt ist betroffen. In Kalifornien, in Wälder, in Griechenland, in Spanien. Überall brennen die Wälder, das Feuer ist ausgebrochen und zerstört die Sicherheit, die wir immer dachten zu haben. Die Flutkatastrophe, die Häuser zerstört. haben Die Menschen haben geglaubt, sie wären sicher. Ich hatte die freie Wahl, Menschen dort unten nicht. Die Natur zeigt uns etwas. Ich glaube, es wird echt Zeit, um zu denken. Wir müssen aufhören. Flüsse zu begradigen, um vielleicht neues Bauland zu kreieren. Wir müssen aufhören, einen Fluss umzulenken, der vorher gar nicht entlang gelaufen ist. Wir müssen schauen, dass Menschen achtsam sind und nicht einfach einen Zigarettenstummel in einen trockenen Wald wirft, damit ein Riesenfeuer verursacht. Oder wo Menschen bewusst Feuer legen. Oder hier in dem Flutkatastrophengebiet Menschen meinen, es ist eine Flutkatastrophe, die Menschen sind aus ihren Häusern und meinen, sie müssten die Häuser plündern. Das kann's nicht sein. Ist das wirklich die menschliche Natur? Ist sie das? Ich glaube, sie ist es nicht. Weil mir zeigen die Menschen hier, dass es dieses Wir gibt, dieses füreinander Dasein und jemand traurig ist oder wir lachen gemeinsam. All das das, was wir Menschen wirklich in Wahrheit sind. Hier geht es nicht darum, Volk zu haben, hier geht es nicht darum, Geld gerade zu verdienen, hier geht es um viel mehr. Es wird alles für diese Menschen hier, wird gesorgt sein, da bin ich so von überzeugt, weil wir lassen uns gegenseitig hier nicht alleine. Ja, auch für mich ist das gerade eine Herausforderung, weil ich verdiene im Moment, Architekturbüro kein Geld. verdiene ich eben gerade nicht. Aber für mich ist gut gesorgt auch hier. Und verdiene gerade wieder mein Geld über das Coaching. Und was auch immer sich eröffnen mag. Jetzt kommt es. Meine Sicherheit. Mein Vertrauen in mir. Tiefstes Vertrauen zu mir selber. 100 Prozent. meine Sicherheit. Das Vertrauen in mir ist mein Fundament mein Bauwerk, auf dem ich aufbauen kann. Und das war schon immer so. Es hat auch immer funktioniert. Und was ist es, wenn wir den Menschen da draußen wieder die Hoffnung, die Kraft und den Mut geben, sie wieder vertrauen können. Sie vertrauen können in sich selbst und auch in die Natur. Ich wünsche mir so sehr, dass dieses Wir zählt, erhalten bleibt, dass wir die Menschen hier im Ahrtal nicht vergessen sie weiter unterstützen. Und ich muss echt sagen, die Helfer, Hut ab, Hut ab vor jedem Einzelnen, der Urlaub genommen hat, der Sonderurlaub bekommen hat, der seine Arbeit gerade mal zur Seite stellt, auch die Selbstständigen, die einfach sagen, okay, ich bin jetzt hier wir kennen, ich kenne nicht jeden einzelnen Helfer oder was er vielleicht für Gedanken im Hinterkopf noch hat oder dass er sich vielleicht auch Sorgen macht, wie es für ihn jetzt auch vielleicht finanziell weitergeht. Eins ist alles klar. Eins ist für mich komplett klar. Bleiben wir in diesem Wir, dieses Miteinander und fangen wir an, neu zu denken. Offen sind für einen Bewusstseinswandel. Und das ist mein Sprung und Unbekannte. In dieses Ich weiß. Was ich noch nicht weiß. Ich weiß, was ich noch nicht weiß. Und ich weiß, kann mir zu 100% trauen. Ja, und ich freue mich drauf, wenn du wieder mit dabei bist bei meiner nächsten Folge. Der nächste Schritt ist, ich weiß, dass ich weiß, dass es die nächste Folge geben wird. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.